0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a apresentação do podcast sobre o trabalho de literatura do livro Caraíba, que foi passado pela professora Suelen Nogueira. O grupo tem como marca Trio Todinho e nele tem Ana Clarice Buarque,
1: Ana Letícia
2: e Walter Maia.
1: Eu vou fazer agora um breve resuminho sobre o livro, e logo de início eles trazem uma profecia, que diz o seguinte... Eles não terão piedade nem dos velhos, nem das crianças. Simplesmente se tornarão donos desse lugar. As palavras são do sábio Caraíba, que é um personagem que eles trazem no livro. E essas palavras elas trouxeram espanto aos olhos dos homens e das mulheres que as escutavam. De início, a gente pode pensar que se trata simplesmente de uma história de suspense ou de fantasia. Mas, na verdade, é uma história baseada em fatos reais que faz parte de um mundo pré-Brasil que é o período em que os eventos do livro são narrados. Ou seja, são os acontecimentos que antecipam a chegada dos portugueses. No livro, a gente tem o personagem principal, Perna Solta, que era o mensageiro da aldeia. E nesse período, não existiam registros escritos. Tudo que a gente tinha eram desenhos, que até o livro traz um pouquinho sobre isso, que eram realizados nas cavernas, como se fossem grandes segredos das aldeias nos obriga a usar um pouquinho da nossa imaginação. O que a gente realmente sabe é o que os europeus deixaram escrito, claro que com uma visão muito eurocêntrica dos acontecimentos, o que já leva a gente para outro ponto, que é a diferença entre a literatura indígena e a literatura indianista. A indianista, ela idealiza o indígena como um selvagem, bom, herói nacional, dócil. Já a literatura indígena é de autoria indígena.
2: Uma calamidade, chuva para uns, seca para outros. Cairá sobre nós e nada poderemos fazer para nos proteger dela. A não ser cantar e dançar para acalmar a fúria dos deuses, criadores, e esperar que nasça o Filho que irá unir nossos povos contra os irmãos fantásticos. Isso é a primeira tese do profácio e a gente vai tentar explicar melhor sobre ela. A, do, da profecia. A profecia pode ser de primeira vista não tanto entendida. É um contexto que não é nada consueto com a sociedade que vivemos. Porém, se analisarmos o contexto, vemos o quanto ela é completa. Chuva para uns, seca para outros, e nada poderemos fazer. Gostaria de ressaltar esse trecho para manifestar que até hoje ainda temos isso. Se formos nos interiores, vemos a grande seca presente. Porém, em épocas de chuvas fortes, ocorrem enchentes que terminam devastando tudo. E sobre isso, o que podemos fazer fora esperar? Tudo bem que são contextos que se diferem. O do livro ao que é visto na realidade pois no livro é proferido em relação aos indígenas que viveram a invasão portuguesa às suas terras. Outro ponto que foi bem expresso é em relação aos deuses. Os indígenas acreditam em forças da natureza. O ponto de exatidão atribuído ao profácio é de extrema importância para entender o livro, medido que os valores do livro é baseado muito no profácio. O ponto de exatidão, para quem não sabe, é o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro, do mensurado. O valor verdadeiro é impossível de ser determinado.
0: Dando introdução ao Quintismo, ele foi a época histórica do descobrimento do Brasil, onde todas as manifestações literárias eram chamadas desta maneira. Ele está inserido no contexto das grandes navegações e da contra-reforma católica. O Quintismo tinha como principais características uso de linguagens simples e que descreviam e valorizavam a Terra, o uso exagerado de adjetivos e superlativos e tinham literatura pedagógica, que pode ser apresentada no teatro pedagógico e na poesia didática. O quentismo foi tão marcante e importante, pois o primeiro movimento literário feito no Brasil na época era conhecido como literatura de informação. Nele reúne relatos de viagens com características informativas e descritivas. Um dos marcos principais do quentismo foi a carta de Pedro Vaz de Caminha, por conta que ele foi o primeiro documento escrito sobre o Brasil. Nele, Pedro Vaz de Caminha fala sobre suas impressões sobre a terra que futuramente veio se chamar Brasil e relata acontecimentos que se tornaram históricos, como o desembarque dos portugueses na praia, o primeiro contato dos portugueses e índios e a primeira missa realizada no Brasil. Como trecho importante da carta de Pedro Vaz de Caminha, nós temos aonde ele revela o olhar do europeu na avaliação que faz dos índios. No trecho ele diz, andariam na praia quando saímos, oito ou dez deles, e de aí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viriam. Este dia a praia quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta, traziam alguns deles arcos e setas, que todos trocaram por carapuças ou qualquer coisa que lhe davam, comiam conosco do que lhe dávamos, bebiu alguns deles vinhos, Outros ou não podiam beber, mas parece-me que se acostumaram, o beberão de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas cinturas, que pareciam bem. Acarretavam dessa lenha quando podiam, com muita boa vontade, e levavam-no nos batéis. Andavam já mais mansos e seguros entre nós, do que nós andávamos entre eles.
2: dar minha opinião em relação ao trecho é, eu acredito que a visão eurocêntrica ela sempre foi muito denominada entre as etnias e todas as colonizações do mundo é, e em relação aos indígenas eles não, para aquilo era tudo muito realista, então eles não sabiam o que, o bom valor tinha aquilo que os colonizadores davam a eles, então por isso que eles trocavam pelos arcos, pelas flechas e com tudo isso aconteceu essa toda essa civilização que a gente sabe hoje, né então, essas trocas que eram em teses comerciais eram muito desbalanceadas, porque só os portugueses que lucravam. Essa foi minha opinião em relação à, à carta de Pero Vaz de Caminha, sobre o um determinado trecho. Agora eu vou passar a fala para a Letícia.
1: Eu vou complementar um pouquinho agora sobre o que eles falaram, trazendo um pouquinho da análise crítica da carta de Pero Vaz de Caminha. Ela é considerada um dos primeiros documentos históricos do Brasil e marca o início da literatura brasileira, é, num período que foi que Clarice citou logo no início, que é o Quintismo. É uma literatura que a gente chama de informativa, que ela traz o reflexo das grandes navegações e é caracterizada pelas informações do ambiente, por exemplo, a fauna, a flora, o relevo, O povo do local. E ela também tem uma visão das ambições e das intenções do homem europeu.
0: Finalizando o trabalho de literatura de podcast, muito obrigada pela atenção.